0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczórkowski. Dzień dobry. W studiu Radia Wrocław kurator Dolnośląski Pan Roman Kowalczyk. Dzień dobry Państwu. Witam Pana redaktora. Przed weekendem doszło do pobicia się dwóch piętnastolatek w jednym z lubińskich liceów. Skończyło się tam w przypadku jednej z dziewczyn na wstrząśnieniu mózgu. Jak informuje portal miedziowe.pl to jednak nie pierwszy tego typu występek, że tak to ujmę uczniów w okolicach tej szkoły. A ja pana pytam skąd tyle agresji w tych młodych ludziach, no bo co
1: chwilę słyszymy o jakimś pobiciu wśród uczniów. To bardzo przykre wydarzenie można obejrzeć i w internecie i w programach informacyjnych różnych stacji film, który został nagrany przez jednego z gapiów, bo niestety temu strasznemu wydarzeniu towarzyszyła cała gromada Angapiów i nikt nie interweniował. I dopiero nauczyciel, który przebiegł, to rozdzielił dwie bijące się dziewczyny. Więc można obserwować całe wydarzenie. Jedna z uczennic, e, niczym w MMA i niczym w KSW, w jakimś amoku, to już w finale tego całego wydarzenia po prostu pięścią wali w głowę swoją koleżankę. To się wydarzyło w Lubinie, w zespole szkół numer jeden e, tam również zostało ulokowane liceum numer 3. Mamy jeszcze dwa licea numer 1, numer 2, które są w oddzielnych budynkach. A cała rzecz wydarzyła się poza budynkiem szkoły, czyli w ustronnym miejscu. Miała miejsce więc tak zwana, można powiedzieć, ustawka. To jest bardzo przykre. I co pan na to? No właśnie, to trzeba sobie zadać pytania o przyczyny, ale również pytanie, może jeszcze dużo ważniejsze. Mianowicie, co w takim razie my, kadra pedagogiczna, co my możemy zrobić? trzeba wzmocnić pracę wychowawczą, trzeba podpowiedzieć i podpowiadać i uczyć młodzieży w jaki sposób rozładowywać napięcia, bo byle sprzeczka, podobno te uczennice potrąciły się gdzieś na korytarzu. Podobno. No właśnie, podobno to jeszcze będzie wyjaśniane, bo i bada prokuratura i szkoły prowadzą własne dochodzenia i za chwilę będziemy znali szczegóły, ale gdyby tak było, że ze zwykłego potrącenia dochodzi do strasznego bicia, gdzie jedna z uczennic ma wstrząśnienie mózgu i ląduje w szpitalu i musi interweniować policja, no to, to byłoby niebywałe. A pan co zrobi w tej konkretnej sytuacji? Smutne? Więc co my możemy robić? To znaczy dokładnie nasza delegatura. Nasza delegatura w leknicy podjęła działania. To znaczy zwróciła się do dyrektorów o, o informacje Mamy szczegółową informację. Mamy notatki służbowe. Sprawdzamy przede wszystkim jak się szkoła zachowuje. Czy działania są podejmowane. To znaczy działania na niwie formalno-prawnej. Mamy już informację, że jedna z tych uczennic na szybko zwołanym posiedzeniu Rady Pedagogicznej została skreślona z listy uczniów, co do drugiej, bo to są uczennice z dwóch szkół, z liceum i techniką, co do drugiej Rada Pedagogiczna będzie obradowała, zdaje się, dzisiaj ale trzeba też opieką otoczyć uczniów. Trzeba wygłosić pogadanki. Czy pedagog, psycholog muszą wyjść. Podobnież wychowawca. Dyrektor liceum zwrócił się z listem do, do rodziców, do uczniów. Odbyło się spotkanie i z rodzicami, i z uczniami. Trzeba uwrażliwić tę społeczność i przede wszystkim przekazać, że nie wolno w taki sposób rozwiązywać być może błahych problemów. I druga sprawa to jest wzmocnienie nadzoru. To to znaczy nauczyciele muszą dokumentnie i bardzo dokładnie rzetelnie pełnić dyżury, że gdyby jednak mimo naszych działań profilaktycznych, wychowawczych, gdyby dochodziło do sprzeczek, a pamiętajmy, że nie tylko szkoła ma wpływ na ucznia i uczniowie też są różni, z różnych domów pochodzą, są nasycani przez media scenami nadzwyczaj agresywnymi, stąd nie dziwi, że później kopiują tego typu zachowania. Ale pan wejdę w słowo, to trzeba przeciwdziałać. Uważa pan, trzeba że, szybko interweniować. że
0: skreślenie takiej uczennicy z listy uczniów to jest rozwiązanie. No to może powinniśmy zrobić coś, co spowoduje, że ci uczniowie w ogóle będą bali się doprowadzić do tego typu sytuacji, że ta ręka nie pójdzie o krok dalej. No bo będą wiedzieli, że to nie jest tylko kwestia skreślenia z listy uczniów,
1: wyrzucenia ze szkoły, tylko coś o wiele poważniejszego. Skreślenie z listy uczniów to jest zawsze sprawa ostateczna. W szkole podstawowej i w gimnazjum ucznia nie wolno było skreślić. No mamy teraz już tylko szkoły podstawowe. Nie wolno ucznia skreślić, można złożyć wniosek do kuratora. Kurator ewentualnie może przenieść do szkoły innej. Zwolnienia dotyczą uczniów szkół ponadpodstawowych i to powinna być zawsze pewna gradacja, to znaczy najprzód rozmowy, najprzód kontrakty, najprzód obserwacje i dopiero na samym końcu rzecz ostateczna, czyli skreślenie z listy uczniów. To jest wyłączna kompetencja Rady Pedagogicznej, która zasięga opinii samorządu uczniowskiego i dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Skreślenia. Ale pamiętajmy, że dla takich uczniów, którzy dopuszczają się takich czynów, no są też odpowiednie szkoły, są odpowiednie ośrodki, a w tym przypadku będzie prowadzić dochodzenie i policja i prokuratura, więc być może skończy się również na odpowiedzialności karnej. Zmieniamy temat
0: w środę przewodniczący, czyli jutro ZNP. Mir Broniarz prawdopodobnie poinformuje o decyzji w sprawie ewentualnego strajku nauczycieli i formy tego strajku. Czego się pan spodziewa?
1: No na pewno nie będzie to strajk okupacyjny, tak jak to było w kwietniu i w maju. Nie ma do tego aury, nie ma atmosfery. Zresztą ZNP też zapowiedziało, że gdyby nawet strajk został ogłoszony, to będzie to raczej strajk włoski. Widać już mają z niektórych regionów, zdaje się, z kilku województw jakieś dane. Jak na razie cztery regiony. No właśnie. Ale poza tym też znają nastroje, pracują w tym środowisku i widzą, że strajku okupacyjnego, a szczególnie w okresie kampanii wyborczej nie będzie, więc wygląda na to, że jeżeli decyzja zostanie o strajku pod to będzie to strajk tak zwany włoski, czyli wykonuje się tylko te obowiązki, które są zapisane w przepisach prawa.
0: No właśnie, i tutaj sobie wynotowałem, że nauczyciele już wtedy, te kilka miesięcy temu mówili, że jeśli by doszło do, do tej formy strajku, no to oni będą wykonywać swoje obowiązki przysłowiowo od ósmej do 15, tak jak urzędnicy, tym samym nie będzie brak, znaczy będzie, nie będzie dodatkowych, niepłatnych zajęć, nie będzie wycieczek szkolnych, a zebrania rodziców będą w tych godzinach, w których oni pracują, czyli na przykład między właśnie 8 a 15. No to nie brzmi dobrze, przynajmniej z perspektywy rodziców
1: strajk włoski, czyli powstrzymywanie się od czynności dodatkowych, to jest bardzo zła perspektywa dla edukacji. Ja bardzo proszę, żeby w tego typu protesty nie wchodzić, bo one rozmijają się z naszą no, podstawową misją. Nauczyciel jest dla ucznia. My ucznia prowadzimy do dorosłości. Przed chwilą mówiliśmy o wychowaniu. To znaczy co? Wychowujemy od 8 do 15, robimy tylko to, co literalnie zostało zapisane w przepisach, w rozporządzeniach, to jak ten wychowawca ma działać. Ma tego maila odebrać, ma po południu gdzieś pójść z młodzieżą, ma pokazać im świat. No to jest bardzo dobre rosność. pytanie. Właśnie, no i te, te, ten przykry, ta nieszczęśliwa sytuacja i przykry epizod, o którym mówiliśmy, no coś tu nam właśnie podpowiada. Jeżeli chcemy wzmocnić pracę wychowawczą, to my nie możemy być aptekarzami, którzy pracują odtąd, dotąd, od do. No, wychowawcą jest się. Cały czas podobnież dyrektorem. Poza tym pamiętajmy, że no, rząd jednak sporo ustąpił. To znaczy, podwyżki może zdanie wielu zbyt skromne, ale jednak mają miejsce i są zapowiadane kolejne. Awans zawodowy skrócony, ocena pracy tak jak była wcześniej, dodatki za wychowawstwo co najmniej 300 zł. To jest temat do spokojnej, rzeczowej rozmowy. Ja uważam, że nie ma takiej palącej, drażliwej kwestii, której nie dałoby się omówić w merytorycznej rozmowie i do takiej rozmowy zapraszamy. Nie do strajkowania, bo od strajkowania również po włosku na lepsze szkoła i nasza młodzież się nie zmieni, a naszą ważną misją, naszym zadaniem jest dobre... Wykształcenie i wychowanie młodego pokolenia, żeby Polska była lepsza.
0: Ilu nauczycieli odeszło w zeszłym roku szkolnym? Ma pan takie dane, bo pan Broniarz nie był w stanie podać informacji.
1: Nie, my takich, my takich danych też nie zbieraliśmy. Natomiast chcę powiedzieć, jak sytuacja wygląda na Dolnym Śląsku, jeżeli chodzi o liczbę nauczycieli, bo nauczyciele i przychodzą i odchodzą. Odchodzą na emerytury, odchodzą na świadczenia kompensacyjne, zmieniają zawód, odchodzą do biznesu, podejmują rozmaite decyzje, wyjeżdżają do innych województw, wyjeżdżają za granicę. W to miejsce przychodzą nowi. Więc ja chcę powiedzieć, to że. To ten bilans. Ten bilans wygląda tak, że przez ostatnie kilka lat, jak śledzimy, bardzo dokładnie monitorujemy, liczba nauczycieli rośnie. I przekroczyła 48 tysięcy. Rośnie, a więc nauczycieli przybywa. Twierdzę, i mógłbym to długo uzasadniać, że jest to między innymi skutek reformy, że przybyło nauczycieli. Nauczycieli przybywa na danym Śląsku, a nie ubywa. To nie są jakieś gwałtowne wzrosty, ale tym niemniej. Ma to miejsce. Mija miesiąc od rozpoczęcia roku szkolnego.
0: Wydaje się, że samorządy stanęły na wysokości zadania. Tylko jak ostatnio byłem w jednym z wrocławskich ogólniaków, już nie będę wymieniać, która to konkretnie szkoła, bo to jest bardzo duży budynek, no to tam, gdy dzwoni mhm. dzwonek na przerwę, to uczniowie w zasadzie nie mają jak się przemieścić z punktu A do mhm. punktu B, bo korytarze pękają szwaki. Ja już nie wspomnę o wejściu do toalety, czy przejściu do bufetu, bo tam naprawdę dochodzi do dantejskich scen. Czy wy jako kuratorium śledzicie to, co się dzieje w wrocławskich ogólniakach? Widzicie to, że te szkoły no naprawdę są wypełnione maksymalnie? Czy to jest bezpieczne? Czy to tak będzie? Czy, czy, czy planujecie jeszcze jakieś tutaj ruchy z dyrektorami,
1: żeby zmienić to? My bardzo szczegółowo monitorowaliśmy nabór tak zwanego podwójnego rocznika, czyli absolwentów gimnazjów oraz absolwentów szkół podstawowych i twierdziliśmy z całym przekonaniem, że ten podwójny rocznik się zmieści. I że tylko I on nie... się zmieścił, zmieścił tylko się. pytanie tylko, o formę. Owszem i tylko nieznacznie zostanie wydłużony czas pracy szkół. Mamy 402 dolnośląskie szkoły ponadpodstawowe i wydłużona organizacja zajęć nastąpiła, przy czym najczęściej to jest o jedną godzinę, czyli między 15 a 16 nastąpiła w 72, natomiast w 27 te szkoły kończą wcześniej, ale pan zapytał o licea wrocławskie. My poprosiliśmy, zrobiliśmy taki dokładny bilans. Tych liceów mamy 18. To są licea publiczne, na nich się koncentrujemy, prowadzonych przez miasto Wrocław. Poprosiliśmy o dane, kiedy uczniowie rozpoczynają, kiedy uczniowie kończą. Zarówno w tym roku szkolnym, jak i w roku poprzednim. Mam to zestawienie przed sobą i powiem panu redaktorowi, że najczęściej w liczbach wrocławskich zajęcia kończą się między godziną 15 a między godziną 16. Najpóźniej o godzinie 16.40 to liceum nr 6 oraz o godzinie 1710 to liceum numer 5. Ale to wspaniale, panie kuratorze, że
0: te godziny są takie, mm -hmm. jak były zapowiadane. Czyli znaczy... nie sprawdziły
1: się te zapowiedzi tak, o że rzekomym armagedonie, po katastrofie, oczywiście. wręcz apokalipsie. To wskazuje o tym, drobczy. że te korytarze
0: pękają w szwach, ale okej. Okay, to. Ale już, Dużę, ale, Dużę... Ale już mm -hmm.
1: odpowiadam, bo, bo, bo pytałem kilku dyrektorów, jak to u was wygląda. Byłem w audycji tutaj u pana Marka Obszarnego, Akcja Reakcja. Też jedna z pań powiadała, że jest kolejka do toalety, więc podzwoniliśmy po szkołach wrocławskich, także po liceach, jak to wygląda. To jest też tak, że kiedy w szkole trwają zajęcia, to nie, nie wszystkie klasy robią to samo i mają zajęcia dydaktyczne. Pełna zgoda. Jedni idą na WF, drudzy idą na wycieczkę, inni wychodzą do kina, inni, tak jak na przykład w mojej szkole w 17 LO, mają zajęcia artystyczne. Także to, to się rozkłada. A że uczniów trochę przybyło? Tak, trochę uczniów przybyło. Inna sprawa, że mamy mniej więcej w szkołach polskich, w tym śląskich, także więc w liceach, mniej więcej tyle uczniów, ile mieliśmy 10 lat temu.
0: Okej, okay, lecimy dalej, ponieważ czas nas goni. Ministerstwo Edukacji nie dało pieniędzy na telefon zaufania dla dzieci. Pomogła zbiórka w internecie, a ten telefon uratował życie dosłownie i w przenośni wielu dzieciakom. Jak to możliwe, że w ogóle do tego doszło, że ministerstwo nie znalazło tutaj pieniędzy na, na ten projekt?
1: Tej sprawy nie znam. Pytanie, co to za telefon zaufania? Czy to jest jakaś prywatna inicjatywa? Ogólnopolski telefon czy, zaufania. Czy, czy to jest fundacja? Ciężko mi to wyrokować. Oczywiście takie telefony są, są potrzebne i myślę, że warto, aby takie środki się znalazły. Natomiast nie chcę tu ferować wyroków. Mogę zagadnąć, mogę wyjaśnić, mogę się tą sprawą też zainteresować. Mogę powiedzieć tyle, że na Dolnym Śląsku do nas, jako do kuratorium, do kuratora w sprawie wsparcia finansowego albo mm, jakiejś rekomendacji dla wsparcia finansowego przez MEN nikt się nie zwracał, bo gdyby się zwracał, to byśmy udzielili.
0: Na koniec jeszcze prośba o komentarz do publikacji Gazety Wrocławskiej, która informowała, kilka dni temu o tym, że we Wrocławiu nie będzie przedszkoli dyżurnych podczas wakacji. Tak zarządził zdaniem gazety prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Do tej pory poszczególne przedszkola pracowały przez jeden miesiąc wakacyjny, a w kolejnym dzieci z tych placówek trafiały pod opiekę tak zwanego przedszkola dyżurnego znajdującego się w okolicy. Podobno od najbliższych wakacji rodzice będą musieli sobie radzić sami. Jak to jest, panie kuratorze, to możliwe, żeby w ogóle do tego doszło? Na
1: razie znamy doniesienia medialne. To są doniesienia, które skłoniły nas do tego, abym rozmył, odbył, odbył telefoniczną rozmowę z panem dyrektorem Jarosławem Delewskim, dyrektorem Departamentu Edukacji w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Zwróciłem się również wczoraj na piśmie, prosząc o wyjaśnienia. Wychodząc z takiego założenia, że my musimy mieć informacje rzetelne, z szacunkiem dla mediów, ale żeby do, gdyby dochodziło do jakichś przekłamań, nie chcemy komentować poczynań opisywanych przez kogoś innego. Może to prawda, może częściowo prawda. Jeżeli będziemy mieli odpowiedź, a mamy za inaczej. zapewnienie pana dyrektora, że niezwłocznie zostanie udzielona, wtedy odniesiemy się, a przede wszystkim sprawdzimy, czy poczynania Wrocławia, pod warunkiem, że one rzeczywiście będą mieć miejsce, to czy one są zgodne ty, z przepisami prawa. Czy może tak być? Jak napisała Gazeta Wrocławska? Czy to jest nie, dopuszczalne? Nie, tak nie może być, dlatego, że rozporządzenie, które reguluje funkcjonowanie szkół, przedszkoli powiada, że, cytuję, przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkolę, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i Rady Przedszkola, a w przypadku braku Rady Przedszkola, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i Rady Rodziców. Musimy Czyli kończyć. Bez tego wniosku nie można zrobić takiej przerwy. Ale to powinno Będzie, uspokoić rodzice. Proszę Państwa, będziemy rozmawiać, dopilnujemy, żeby przepisy prawa były, były przestrzegane, a one. Y, 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 Będą respektować oczekiwania rodziców. Czekamy na wyjaśnienia ze strony miasta Wrocławia.
0: Powiedział kurator donośląski, pan Roman Kowalczyk, który był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Pytał Dariusz Wieczoczkowski. Dobrego dnia.